0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos eh, nuevamente a esta es la cuarta entrega, el cuarto episodio de los cracks de escritorio. Soy Ricardo Cruz y es un gusto nuevamente que se den una vuelta por este contenido el día de hoy eh, en una nueva entrega en la que vamos a platicar con Edwin Victoria, Edwin Victoria es director de Marketing y Comunicación en Cruz Azul FC, el equipo de fútbol que seguramente ustedes conocen, es uno de los eh, pues eh, históricos de la Liga MX y bueno vamos a estar platicando con él acerca de varios temas, entre ellos pues obviamente la construcción de digital y de su marca eh, hacia eh, lo que vivieron en este verano que fue el reciente título, la reciente coronación de ...de Cruz Azul en la Liga MX... Eh, ...también pues obviamente cómo se conforma... ...su equipo de trabajo... ...los eh, esfuerzos de innovación que han tenido... ...o que ha tenido en su carrera... ...él ha estado ya en varios equipos... ...estuvo en, en Atlas... ...en Monarcas... ...en Mazatlán... ...incluso en su momento en Diablos Rojos del México... Eh, ...y pues bueno... Eh, ...Edwin Victoria es el que nos estará acompañando... ...en esta nueva entrega de los Cracks de Escritorio... ...ya el cuarto episodio... ...me tardé un rato en armar uno más pero pues es un gusto eh, que estén por acá nuevamente y que pues estén dispuestos a escuchar este nuevo episodio gracias para todos por sus comentarios y su retroalimentación eh, para este contenido, siempre es bueno leerlos y pues también a nosotros nos ayuda a construir eh, este espacio así que eh, pues gracias otra vez por eh, tomarse el tiempo para mandar todo lo que consideran que es buena idea para este podcast que hacemos con mucho gusto desde mi casa Así que sin más los dejo ya con la cuarta entrega de los cracks de escritorio con Edwin Victoria, director de marketing y comunicación de Cruz Azul FC. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Este es el cuarto episodio de los Cracks de Escritorio. Soy Ricardo Cruz y estamos, eh, como ustedes ya ven, con el señor Edwin Victoria, él es eh, director de marketing y comunicación del Cruz Azul FC. Eh, Edwin, bienvenido a los cracks de escritorio.
1: ¿Cómo estás? Bien, medio enojado porque me invitas hasta el cuarto episodio. Pensé que yo iba a ser el uno, pero pero bueno, ahí se ve. Ahí no, se ve. No, no, no. A por ahí. Ya vamos a empezar.
0: No llevamos ni 30 segundos en esto y ya, y ya, y ya empiezas a, a la yugular. Dale calma, dale calma. No, 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 no tienes No, bueno, que yo pensé que. Así.
1: Yo pensé que aquí vamos a hacer tres, que iba a estar el señor Ornelas también, los campeones del 2021, eh, pero bueno. Eh, sí,
0: hablamos en su momento fuera de, de, de cámaras de hacer una edición de los campeones del 2021. David Ornelas de Atlas FC, le mandamos un saludo. Este. No, yo no se lo mando por agrandado. ¿eh? Sí, se agrandó, es la verdad, se agrandó, pero ya hablaremos con él en otro momento. <risa> no tendrás que esperar hasta el final para escuchar cómo te revientan David, pero bueno, saludos a David Ornelas. Este, buen tipo, por cierto. Sí, los campeones del 2021 y entre ellos está el Cruz Azul y a ti te tocó vivir un proceso bien divertido ahí. Este, lo primero que tengo para ti y lo que quisiera que me, que me platicaras, pues es cómo cierra el año eh, desde tu perspectiva la personal, eh, profesional y pues desde lo, donde te toca ahí en Cruz Azul, en el área de marketing y comunicación.
1: Bueno, eh, creo que el 2021 fue un año... Bien raro. O sea, a todos nos pasa, ¿no? Creo que cuando platicas con la gente dices cómo se fue rápido estos últimos dos años, pero este último año yo los sé que se fue rapidísimo y volada. Creo que mucho tiene que ver con todos estos cambios que hemos vivido, ¿no? O sea, no, no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo eh, una pandemia global que a todos nos afectó. El año lo empezamos en Cruz Azul, sin gente en los estadios, y hablo Cruz Azul porque sabes el primer proyecto Mazatlán, donde sí me tocó también el estadio con 30 y hasta 50% de gente, pero en la Ciudad de México, pues por la situación de la pandemia, eh, iniciamos todo el año sin gente y hasta la liguilla fue cuando yo pude ver por primera vez a la afición de Cruz Azul en, en el Azteca. Eh, la final la jugamos al 25%, entonces fue, fue un año que fue evolucionando y fue muy complicado. Y hay los problemas que hemos platicado, ¿no? La NHL que se suspendió, eh, la NFL suspendiendo partidos. O sea, estamos siempre como que en ese momento de cambio ideal. y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahorita que estaba leyendo las noticias de, de la NHL, justamente que está suspendida. Uh -huh. y, y a ver, desde nuestras áreas es, ¿y qué va a pasar si nos cierran al público el próximo torneo? No, ojalá y no pase y que esto se controle, pero es algo que puede pasar y, y nos cierran el torneo otra vez. Bueno, nos cierran el estadio a la gente y tienes ya ahí un tema de patrocinadores, tienes un tema de bonos. Operativamente también afecta los viajes, las concentraciones. Hay, hay muchas cosas que se tienen que cuidar, eh, que ya las pasamos una vez y que la verdad no ha sido nada fácil. ¿no? Entonces creo que este 2021 yo lo puedo decir como un año de, de aprendizaje. Constante y el año, yo creo que de mayores enseñanzas profesionales, no? Porque justo nos hemos tenido que ir adaptando a cada circunstancia y casi, casi vas semana a semana viendo qué va a pasar, no? Y
0: son circunstancias in inéditas, no? O sea, creo que hemos vivido, hemos vivido, eh, digo, hablando de la, desde la parte de la, de la industria del deporte. Pues sabes que, no sé, un mal resultado en la cancha que, que afecta a tu planeación, que cambia lo, las circunstancias, pero esto es inédito. O sea, no, creo que creo que nadie se esperaba lo que nos ha pasado de 2020 para acá, ¿no?
1: Imagínate que eh, lo que te decía no la liguilla nos deja el gobierno en la Ciudad de México abriera el 25%, pero no había venta de alcohol ni de cerveza, o sea, no había nada.
0: Ajá, sí, sí es cierto.
1: Hay gente con la que yo platico, eh, se vendió cerveza cero. No, cerveza sin alcohol. Uh -huh. Y hay gente con la que platico y te lo creo que era. no, no, no. Yo estaba ese día. ¿Cómo? A ver, okay. explícame cómo le hiciste que la cerveza <risa> era sin alcohol. No, claro que no, no era cerveza. No, era cerveza sin alcohol. Eh, o sea, son, son cambios que nos hemos tenido que ir adaptando todos porque creo que eso es parte de la experiencia también en el estadio muchas veces y que tienes que ir viendo cómo lo vas solucionando, no? O sea, Imagínate la afición de Cruz Azul 23 años después esperando el título y de repente no pueden entrar al estadio los mil personas que se hubiera esperado que entraran, ¿no? Claro. Y, y conseguir boletos para una final, si de por sí es difícil, sea el equipo que sea, imagínate con el 25% de aforo, todos los compromisos comerciales que se tienen. Hay que ir viendo cómo te vas adaptando día a día, ¿no? Y, y ahorita lo que decías, ¿no? También la parte del resultado deportivo y eso ya es metiéndome un poquito en otros temas. Pero siempre dice todo el mundo o, o, o los gurús de esto que, que, que se consideran así. No, es que no puedes depender del resultado. Claro que puedes depender del resultado y claro que afecta en tu planeación el resultado. O sea, a ver, no es lo mismo lo que podríamos estar poniendo en junio, que, que éramos campeones, que habíamos ganado el campeón de campeones, que lo que podía poner después de la eliminación, tanto en Repesca como en Concacaf, con rayados, ¿no? Porque el ánimo de la gente también cambia. Lo que quieren saber de ti, lo que quieren escuchar de ti es muy diferente. Entonces, si bien tu planeación no puede únicamente eh, ser de voy a ganar, sí te va afectando y tienes que saber cómo ir reaccionando ante esos resultados. Y siempre lo he dicho, los mejores en marketing y comunicación, en la generación de contenidos... Se ven cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, por dios, pongamos una foto y va a reventarla. Pero qué haces cuando la gente está enojada contigo? Qué haces cuando la gente no quiere saber tanto del equipo? Qué haces cuando pongas el posteo que pongas? Te están mentando la madre. Entonces ahí es cuando realmente se ven los mejores en esta área, creo. Y, y,
0: se, y se hace solo con la práctica. Y hablando de práctica y hablando, por ejemplo, en este caso de construcción de marca, pues tú estuviste en América, en Atlas, en Monarcas, en Mazatlán, en Diablos Rojos de, de México, ¿no? En la Liga Mexicana de Béisbol. Y en esta trayectoria, pues me imagino que has tenido que... Pues justo yo, yo, yo pienso que los procesos o, o, o justo cuando, cuando llegas a, a, a comandar este tipo de áreas... Pues seguramente hay un cambio que se nota, ¿no? O sea, y, y tú tienes en la mente una idea de lo que quieres plasmar eh, en tu comunicación y en, tu, en tus eh, esfuerzos de marketing. Háblame de la construcción de marca en estos clubes. Yo imagino que en América, pues tal vez no había mucho que moverle. No sé, es lo que yo pienso de, de fuera. Pero háblame, háblame de qué, qué fue lo que pasaste ahí y hasta
1: dónde pudiste también este influir, ¿no? América, digo, fue mi primera experiencia profesional dentro de un club. Eh, llegué ahí como, como practicante del área de, de marketing. Eh, afortunadamente pude desarrollarme también eh, eh, dentro, de esta, eh, dentro de esta organización. Pero para que te des una idea, a ver, América cuando yo llego, venía de uno de los peores torneos de su historia, con, deportivamente hablando. no. Toda la parte de Romano eh, es el cambio de la presidencia. Y de repente años después se nos ocurre desarrollar una campaña que se llamó grande, muy grande, que seguramente la recordarás, Reed, la cual a mí me encantaba esa campaña, pero que tenía sus aristas en ese momento yo no entendía. Al final no era el responsable completo del proyecto, pero que tenías que irle encontrando esa evolución a la marca. Por qué? Porque todo el mundo siempre recuerda el a más comercialmente construir a partir del odio no es tan fácil también hay que saber cómo desarrollar eso y sobre todo, bueno, pues odiame más grande, muy grande y los resultados cuando estuve creo que el último torneo, si no me equivoco, íbamos en lugar 17, 16, algo así. O sea, nos que queríamos trollar a los equipos y bueno, todos nos ganaban. Entonces <risa> es que eh, era algo entretenido en ese momento, la verdad, okay. pero justo, o sea, uno de fuera se imagina muchas cosas y ve muchas cosas y tienes que llegar y entender la cultura organizacional a tu alrededor también. O sea, no es nada más eh, la esencia de la marca per se para el fan, sino toda la construcción que tienes que hacer a partir de la cultura organizacional y de lo que se ve bien o mal desde adentro de esa organización o dentro de, de los que pueden ser los dueños del club. No, porque eso es importantísimo también, o sea, tener ese respaldo de lo que puedas desarrollar o trabajar no, no siempre es tan fácil, no porque muchas veces es, pues yo no entiendo tanto de eso, eh, para qué hacemos esas cosas, el miedo de hacer algo diferente también. Entonces tienes que entender hacia dónde puedes ir construyendo y qué es lo que te va a dar realmente eh, para que puedas tener esa, esa, ese apoyo total hacia, lo, hacia tu trabajo. Y, y
0: cuando llegaste a, por ejemplo, proyectos como, digo, América es, es, un, es un monstruo aparte, ¿no? Pero el tema de Atlas, de Monarcas y el mismo Mazatlán desde cero. O sea, ¿qué hay ahí en, en temas de construcción de marca? Yo imagino que son esfuerzos, eh, pues, absurdos, ¿no? Y digo, ahí nos tocó coincidir en alguno de estos, pero en un par, ahora que lo pienso. En un par, en correcto. Un par, este... no, no, no
1: lo olvides, aunque llegó la pandemia, no te olvides de no, eso. No, no,
0: no, 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 para nada, para nada, para nada, pero... O sea, en, en, en temas de construcción de marca, por ejemplo, eh, particularmente en esfuerzos de marketing, en, yo imagino que hasta de, eh, de personalidad, ¿no? De la forma en la que en la que estos, estos entes a nivel digital, por ejemplo, hablan, eh, o de marketing, porque luego, luego hay, hay instituciones donde las cosas están aparte, ¿no? El marketing se hace de una forma, el, la comunicación en, en digital es, es otra, pero pues háblame
1: de tus experiencias en estos, en estos otros eh, clubes. Yo, yo creo ahorita que estás mencionando de cómo están constituidas las áreas y es una visión personal, no necesariamente se debe compartir, pero que estas tres áreas que estamos hablando, tres subáreas, comunicación, mercadotecnia, comercialización, tienen que ir de la mano, no necesariamente bajo una misma persona, pero sí bajo una misma dirección, ¿no? Es decir, uh -huh. de nada sirve un esfuerzo de comunicación si no está alineado a los objetivos de marketing o a los objetivos comerciales, uh -huh. ¿no? Porque... ¡Qué padre! Tengo muchos tweets y muchos seguidores, mucha interacción. Y eso luego al club en tema de negocio también, ¿cómo le genera o cómo le ayuda? Estás ayudando a la construcción de marca, estás ayudando a generar más patrocinios, estás ayudando a la venta de, de, de boletos al estadio, de playeras. Todo tiene que ver con un mismo objetivo. Y si no hay algo alineado, eh, normalmente pasa de, no, 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 ¿por qué voy a ponerle patrocinador? Estás arruinando el posteo. No, brother, o tiene un objetivo comercial también todos los patrocinios y todo lo que se le da al patrocinador. Eh, o, o, o no sé, es muy conservador uno de los patrocinadores, uno de los socios comerciales que pueda tener el club, y tú en redes eres completamente lo opuesto. Entonces eso también me puede generarle ruido a las otras marcas, ¿no? De, o sea, tienes que ir siempre en esa misma línea de acuerdo a lo que se esté buscando. Ya en temas, digo, de cada una de estas marcas, eh, las tres que mencionas, por ejemplo, pues las tres eran bajo o, las órdenes de grupos a líneas y los, los lineamientos que grupos a líneas me marcaba en, en esos tres casos. Cada una tenía su particularidad. O sea, ahorita Atlas, el, el reciente campeón de, de, de la liga, pues tenía un equipo que, que, que tenía 60 años en ese momento, 60 y tantos años sin ser campeón. Entonces pero con una afición que estaba de manera constante en el estadio. No vas a hablar igual que un equipo que, es, que está jugando finales cada año. Su afición se mueve por otros intereses y por otros sentimientos y valores. Eh, en aquella ocasión, te acordarás, Rick, que, que hicimos el, el sitio, lo explico, no lo entenderías, que la verdad es una de las campañas que me ha tocado desarrollar y que más me han gustado. Eh, justo ahí con, con una de las agencias que ha sido trabajando con el club, pero justo porque era eso, o sea, es, las burlas siempre eran el ¿por qué le van al Atlas y no gana nada? Pues porque el equipo te representa mucho más allá de eso. Un equipo no, es, no puede ser solo títulos para el aficionado. Va, va más allá de ganar un título cada torneo o no. Yo siempre digo, ok, entonces, ¿qué? Aquellos que dicen que le van a un equipo X porque es el ganador, porque es el que está campeonando cada cierto tiempo o, o, o les tocó verlo campeón durante varios... Eh, momentos seguidos, entonces cuando ya no gane, le dejan de ir, ya, ya no van al estadio, ya no les interesa, van a ir al otro equipo, bueno, pues, pues mejor hagan eso, ¿no? cada que sea un equipo campeón, vayan a ese equipo, tienes que ir encontrando ese ADN de la marca, eso te lo hace diferente, y cada uno tiene sus propios problemas, ¿no? la afición eh, en Guadalajara es muy grande, te da para tener, eh, en algún momento tuvo tres equipos en primera división, Ecos Atlas y, y Chivas no hace mucho. Eh, básquetbol profesional, eh, béisbol de verano y béisbol de invierno. Es sí, un mercado diferente. ¿no? Es un mercado muy diferente al que pudiéramos tener, por ejemplo, en Morelia. En Morelia tenemos un problema que yo me enfrentaba seguido. Que era la difusión. ¿Cómo le haces para que estén hablando de ti? Porque a, 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 a eso te va a ayudar a que también puedas tener más interacción con tu aficionado, que esté más pendiente, que, que le interese saber qué es lo que está pasando con su equipo, eh, que, va, que vaya al estadio, cómo les cuentas esas historias para que digas, ok, vamos a enganchar no solamente a nuestros aficionados, sino al aficionado del fútbol con lo que estemos haciendo. Ahí fue un programa más de contenido. En el caso de Atlas fue, vamos a desarrollar más interacción, ¿no? que el aficionado se sienta realmente parte de esto. Eh, y cada uno tiene su, su propia problemática y tienes que encontrar la forma de hablar y de reflejarlo en todas las cosas que haces. Eh, digo, el caso de Mazatlán creo que la identidad de marca en su lanzamiento quedó muy clara y, y es ahí donde tienes que ir encontrando que cada marca es diferente, cada afición es diferente, tiene sus usos y costumbres, tiene su propia cultura y sus propios rituales, no? Porque, esos rituales, eh, eh, tú que estás en Guadalajara sabes, ¿no? O sea, eh, el que va al estadio Jalisco va por su lonche, llega tarde, eh, o sea, sí, sí, sí. escucha cierto tipo de música. Sí, sí, sí. sí, eh, sí y es sí, ahí sí, donde es tú bien. tienes que encontrar y capitalizarlo.
0: Y por ejemplo, de, de todos estos eh, esfuerzos de, de construcción, pues yo imagino que el de Mazatlán tuvo muchas particularidades por el hecho de arrancar de cero. Más allá de la identidad de la marca y eso que, que ya decías que sí, en efecto quedó muy, muy claro para todos. Este, Pues desde cero yo imagino que eso es, es otra fiesta, ¿no? Digo, yo o
1: sea ahí siempre platicaba con, con el director de negocios de fútbol de Grupo Salinas, que, que obviamente estuvo muy involucrado en esto y, 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 y que contaba con su apoyo total para este proyecto. Digo, tenemos que hacer un libro, eh, ¿Cómo construir un equipo de primera división en 63 días? Porque así fue.
0: O sea, no, no, ¿Y fueron 63 la gente, días
1: contados así? 63, 64, algo así, sí. hasta el debut. ¿no? Porque además, recuerdo, okay. íbamos a jugar en viernes, era el primer partido de la liga de ese año eh, y después del torneo suspendido por la pandemia. Pero llega un huracán a Mazatlán y sí, por sí, las lluvias no se pudo jugar hasta el lunes. Me acuerdo de perfecto de ese momento, porque además el lunes, pues ya sabes, pirotecnia, aunque no había gente en el estadio, pues queríamos que se viera el espectáculo realmente de lo que podía ser el fútbol en Mazatlán por primera vez. Y metimos pirotecnia, eh, un tema que la neta me salió lo novato en eso. Yo no sabía que con la humedad y con el agua que había por, por la misma lluvia, por, por la plaza, se generaba más humo en la pirotecnia. Ah, el okay. partido se retrasó como tres minutos. Eh, Por el humo. Ese, exactamente, <risa> exactamente. Ok. Nada no, se estados estado ya después, semanas después, porque en ese momento no nos fue tan gracioso, pero ya después he estado con memes. <risa> el de la niñita así de que ¿no? O sea, eh, fue, fue un esfuerzo bien padre, bien complicado, muy loco. Es algo que no te imaginas que te va a pasar, porque yo no me imaginaba que esto iba a pasar. Mucha gente cree como que, es que es algo que sabíamos desde hace un año y lo veníamos trabajando, ¿no? O sea, literal, fue pues, 60 días, hay que construir eh, nombre, colores, escudo, eh, nombre del estadio, branding en el estadio. Todo no, lo creo que, que, que el tema que de, lo, de
0: los proveedores era, era una fiesta también. Por lo mismo de Pero que, que sí, la plaza pues, no tenía. Este, claro. Tenía deporte, tiene deporte profesional Vaya antes que Mazatlán con, pero...
1: con mis venados de Mazatlán de toda la vida Desde plebe soy venado Ah, desde eh, plebe. Sí, sí, sí. Que ahorita estamos eliminados eh, no, Lo bueno no que, vamos que sabes dónde están, porque
0: por ahí te, te pongo un... Sí, no, no, qué bueno que sabes dónde andan ahorita porque
1: <risa> Y perdieron con los cañeros Están en la última serie contra los cañeros Que también están eliminados qué bueno. Está muy bien informado señor Claro señor historia. Eh, pero bueno, así fue todo el tema de Mazatlán y los sesenta y tantos días eh, eh, ya lo que me quieras preguntar sobre todo el tema digital de, de Mazatlán que sé que te causa mucha curiosidad pues con todo gusto, Rick <risa> lo conocemos, perfecto, pues, pues nada
0: cuéntame de, de, de cómo se decidió se determinó que, que esa iba a ser la identidad, por ejemplo, de Mazatlán yo, yo por ejemplo o hemos visto algo, una práctica muy común hoy en la, en la Liga de Estados Unidos no en la MLS este, que hay equipos que Surgen nuevas eh, plazas que aparecen eh, y que justo empiezan a construir hasta afición antes de aparecer. Es algo del, o un, o una es algo que es, en México es mucho más difícil que suceda, pero sucedió con Mazatlán. Y pues tuviste que ponerle cara a, a, esta nueve, a este nuevo ente. ¿Cómo decidieron que así iba a ser y que así iba a hablar y que esto es lo que iba a hacer y decir y quitar y arrebatar y lo que me digas? ¿Cómo llegamos ahí?
1: A ver, fue, primero fue contrarreloj, todo. Entonces, uh -huh. eran, literal era trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche, 1 de la mañana del día siguiente y repítelo durante unos 50 días. Además, otra vez estábamos en una pandemia, o sea, y eso lo, lo, lo menciono porque... Cuando yo llego a Mazatlán, ni los hoteles estaban abiertos. O sea, el hotel donde estábamos viviendo, porque ahí viví un mes en el Estrella de Mar, que qué bien me trataron en el Estrella de Mar, diría por ahí un narrador. <risa> eh, pero imagínate entonces cómo era para resolver cualquier necesidad del equipo, ¿no? Entonces sí, 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 eh, todo, todo fue, fue muy complicado. Veníamos de un proceso de, de Monarcas Morelia, que, en el cual también me tocó estar donde en diciembre previo habíamos jugado una semifinal contra América y que nos elimina por la posición en la tabla. Con un equipo que jugaba muy bien y que estaba llamando mucho la atención y que nos ayudó a conseguir todos estos objetivos de, de generación de, de marca, de, de afición, de contenidos que, que realmente fueran interesantes no solo para el aficionado de Morelia, sino alrededor del fútbol. Se suspende el torneo y de repente pues todavía no sabíamos qué iba a pasar con la liga. Muchos de nosotros teníamos miedo de nuestros trabajos porque con una liga suspendida, eh, todos estamos de ya va a reiniciar, ya va a reiniciar. No es que va a reiniciar en tal fecha no es que ya no va a reiniciar. Y como le pasó Dependiese a todas las ligas de, del mundo, ¿eh? tal cual. Pero todos los que trabajamos y dependemos de esto, nuestro, nuestro sustento económico, pues no estábamos así como que ojalá ya regrese pronto. Pero bueno, en ese inter es cuando me avisan. Eh, Finales de mayo, si mal no recuerdo. Sabes que el equipo se va a ir a Mazatlán. Es una decisión ya tomada. Eh, finales de mayo, principios de junio, por ahí. Es una decisión ya tomada. Eh, ¿Jalas o no jalas? <ríe> no, entonces. Primero fue el shock. Te estás acordando de algo, seguro. No, 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 nada, nada. Este.
0: nada, nada. <ríe> no, lo que nos toca, lo que nos toca. Todo bien.
1: O sea... Primero el shock de entender que algo con lo que estábamos trabajando y construyendo se quedaba ahí. Uh -huh. Seguido a, cambia el chip y ponte a trabajar, que, que esto es lo que tú haces, ¿no? Para eso eres el profesional de esto. Hay una, una frase que me gusta mucho en el libro de, de Joe Madden de los cachorros de Chicago, cuando gana la serie mundial. Eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama el libro, está en Kindle, ahí lo debo de tener. Es el de Tío Epstein. Cuando muestran la tarjeta de Joe Maddon, tiene su tarjeta para llevar el orden al bar, los lanzadores y todo. Y siempre él menciona que pone una frase que es una DNBFF. Do not be a fucking fan. Okay. Y así lo explica. Dice yo no puedo tomar decisiones como un aficionado más. Porque... Eh, en aquel momento, pues haroldis Chapman seguramente no hubiera entrado en el séptimo juego porque en el sexto había tenido errores gravísimos y provocó que que los cachorros estuvieran así de la eliminación, bueno, de perder la serie mundial. Y eso es creo que algo muy importante también para los que estamos acá. Si sí hay que apasionarnos, si sí hay que emocionarnos, pero también tenemos que entender nuestra posición y no puedo ser un aficionado más. Entonces, en aquel momento Cambia el chip, las mentadas de madre que me tocaron en Morelia, eh, amenazas, todo lo, lo bonito que tienen también las redes sociales, ¿no? Y una vez que ya digo que okay, se cierra este capítulo, lo que sigue. Ya di mucho preámbulo y mucho choro para todo esto, pero en resumen lo que decíamos es, cuando estamos en la construcción de marca, es el equipo no llegó de una manera que públicamente tal vez hubiera sido la ideal, es decir, vamos a ascender, vamos a ganar ese lugar deportivamente, sino que compra su lugar en la Liga MX, hiciéramos lo que hiciéramos, nos iban a juzgar y nos iban a criticar. Pasara lo que pasara, íbamos a tener ese estigma siempre. Si llegabas como, cito cariñosito, soy puro amor, vengan con nosotros, somos lo máximo, nos iban a seguir mentando la madre. Entonces, pues vamos a tomar ese papel, vamos a asumirnos como ese rol de, 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 de los malosos. Eh, una persona del equipo siempre hacía esa comparación con, lo, con los Raiders de Oakland los malosos, uh -huh. ¿no? De que, a ver, ¿quién es el equipo malo en México? Nadie. Entonces, vamos a hacer ese, vamos a tomar ese lugar. Ahí todo iba bien, arrebatando, sí, ya teníamos este, los handles de Twitter, de, de Instagram, de todo, ya los hemos apartado antes de que saliera todo esto. Perfecto. Pero de repente, en una de estas reuniones, pues sale el tema de las redes sociales y que íbamos a hacer para no darte tanto choro o hacerlo un poco más largo de lo que ya lo hice Al final, como construcción de marca y comercialmente es muy diferente empezar con 500 mil, 600 mil seguidores que empezar con 10.000 mil comercialmente me vuelvo mucho más atractivo y tengo más gente a la que pueda llegar mi mensaje. Por otra parte, eh, nosotros esperábamos cuando presentamos esta estrategia a, a, a todos los jefes que vamos a tener un decrecimiento. ¿no? Si tenía 500 mil seguidores en Twitter en aquel momento, y dije, bueno, al finalizar el, el año, o sea, el primer semestre de existencia del club, seguramente vamos a perder entre los que ganen y los que, y los que se vayan. Pues no sé, vamos a tener por ahí un, una pérdida 15, 20 por de seguidores aún así sigue siendo comercialmente más atractivo, ¿no? Que empezar de cero, ¿Y ¿Cuál sí, fue claro. nuestra sorpresa? Pues no, o sea, en los primeros tres meses crecimos 30%, si mal no recuerdo. O sea, los resultados fueron muy diferentes. Con todas las críticas, con todo que hay, uno de los gurús nos decía que, que éramos unos novatos y las peores estupideces del marketing. A ver, es algo que planeamos, es algo que tuvo una estrategia y es algo que tiene un trasfondo. Más allá de las metas de madre, que entiendo que me daba también mucha gente, Créanme que lo entiendo, pero pues es una estrategia eh, de comunicación y de marketing que se tenía que desarrollar y que creo que fue muy exitosa. No sé si alguien en el mundo haya hecho algo así, pero que en su momento dio muchos resultados.
0: Pues al menos yo de qué hablar. El foco estaba ahí eh, y pues si, si, que, si en los números dice que así
1: es. O sea, y además siempre lo hemos platicado Ricky y eso es algo que yo a la gente con la que tengo la fortuna de trabajar, se lo quiero transmitir siempre en el deporte no es malo que hablen mal de ti. No es malo que hablen bien de ti. Lo único malo es cuando no hablan de ti. Es cuando eres indiferente, cuando eres gris, cuando no le interesa a nadie si va contra tu equipo, si ganó tu equipo perdió tu equipo, porque el deporte vive de las rivalidades. Y eso lo he aprendido con las diferentes personas con las que he podido trabajar. De eso se trata. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué te emociona un clásico? ¿Por qué te emociona un, un, un derby, ¿Un Chivas Atlas? ¿Un Rayados Tigres? O sea, Porque tienen esa rivalidad y tienen esa esencia de que, de, o sea, todo lo que genera alrededor que no te generaría si jugaras contra el equipo del tercero B, porque te valdría gorro digo tercero B para no meterme en rollos <risa> eh, que, que dice ah, voy contra el tercero B, chido me vale Ahí es cuando algo está mal. Cuando tu equipo deja, deja de ser relevante o trascendente, es cuando hay algo mal en tu comunicación y en lo que estás desarrollando con, con, como marca. Pero hay una delgada línea.
0: No sé. Quiero que me digas tú, que me, que me, que me compartas tu punto de vista. Hay una delgada línea. ¿Me empiezas línea a decir
1: de que generan violencia por la No, no no, 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 no,
0: Ok. No, 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 no,
1: no. eso es algo que, que, que siempre lo he platicado sí, y, con, y, con y muchos yo, de mis amigos periodistas que, de que no comparto
0: para nada y yo recuerdo que llegaron varias de esas por sí, claro. por muchas acciones o diferentes acciones que, que en su momento me tocó participar de de esto lo van a tachar de, y la gente lo va a agarrar y lo va a usar para golpearse en, dentro del estadio y
1: bueno desafortunadamente sin esas comunicaciones la gente se ha golpeado en el estadio y sigue entonces no es como que eso encienda la, la mecha, viene mucho más allá de, creo que de un, de un simple posteo en redes.
0: Yo lo que quería este, acotar o, o, o rebotar contigo es, hay una delgada línea, tal vez, en cuanto se habla de cuidar este, la imagen de la institución, por ejemplo. Eh, en, el, en el caso, por ejemplo, de Mazatlán, que es un, que, 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 que tenía esta actitud frontal, ¿no? Que era, que era pues arrebatado, ¿no? Y, y, y buscaba este trolear y autotrolearse también. ¿Dónde, ¿Dónde caminas en esa línea, en esa muy delgada línea en la que dices estoy favoreciendo o no favoreciendo a mi marca o a mi institución o hasta tal vez el ente más grande en su momento pues azteca negocios o fútbol o, o la división de fútbol de, de grupos salinas, no sé.
1: Totalmente de acuerdo, Ricky. Por eso es lo que platicábamos de tener claro los objetivos como organización no solo como área. Porque... Y tuve ahí un par de, de, de discusiones, digámoslo así, de intercambio de, de ideas.
0: <risa> es muy diferente eh, la discusión eh, al intercambio eh, de ideas.
1: Es un intercambio de ideas, siempre lo considero así cualquier plática, muy porque bien. De, todo mundo, de todo mundo se debe de aprender y siempre hay que estar abiertos a, a cualquier comentario y crítica. Eh, ponías un posteo así de camínate de canal. Lo, alguna vez lo hicimos <risa> sí, sí, sí. Este, porque nos estaba yendo muy mal <risa> y te imaginarás que, que, que a la parte, digamos, deportiva, todo eso no le encanta. Uf. No, porque eh, eh, hoy leía un posteo, si no me equivoco, fue de Mauricio Cabrera, de, de Maca, que ojalá y nos esté escuchando, en el que hablaba de la comparación de la Fórmula 1 contra la Liga MX. Dice, la Fórmula 1... Eh, te pone a sus protagonistas a hablar frente a las cámaras y con todo mundo. Eh, es escasa porque no, o sea, ¿cuántas fechas son, Rick? ¿Tú el, el Creo que el próximo año son 22, 20, 22, 23, dependiendo. 20, 25 fechas al año uh -huh, uh -huh. y no tienes más. Eh, aquí hay una saturación de, 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 de fútbol. Eh, tiene Netflix y el otro lo, lo, se te cierran las puertas para que no puedas hacer contenidos muchas veces yeah. y creo que es ahí donde se tiene que, que, que caminar y empezar a cambiar ese Que creo que se ha ido cambiando, al menos yo te lo puedo decir de 2008 a la fecha que, que, que empecé a trabajar en clubes de fútbol yo sí noto una evolución brutal en la forma de comunicación y en lo que hacen los clubes y los mismos jugadores entendiendo Muchos ya han dejado de ese odio hacia los medios, porque antes era un odio, o sea. Sí, ajá, había como y, sí, y, eh, eh, sí, sí, sí. odio total, o sea, de, de la prensa contra los equipos. No, no no puede ser así, somos parte de esto, tenemos tenemos que trabajar. No significa que echen por nada, no, porque ya sé que lo que lo, luego les choca cuando digo eso porque no, yo no voy a ser un porrista, no nadie está pidiendo que estemos porristas, pero pero como industria tenemos que irnos uniendo hacia eso, hacia hablar más, hacia, hacia decir más. Y dentro de eso, la parte deportiva, no importa si son los que están en la cancha o los que están fuera de ella, tienen que entender también lo que hacemos de este lado, ¿no? Y encontrar esa unión que te permita ir trabajando de la mano. Mientras más unión haya, mientras mejor trabajen juntos, mientras estén combinados, mejores resultados se van a ver más allá de lo de la cancha, fuera de la cancha en lo que se esté dando al aficionado. Eh, ¿Por qué? Porque en ese momento pues, no entendía nuestra estrategia. Y, y, y si yo me hubiera puesto eh, en un plan pues, pesado, pues, yo hubiera dicho, pues es que si no, si no fuéramos perdiendo de la manera que lo estamos haciendo, seguramente yo no haría eso. Y hay que, esa es la delgada línea que creo a la que te refieres, donde tienes que encontrar ese equilibrio de, de, de lo que estás diciendo y hasta dónde puedes afectar. Pero por eso es muy importante que siempre haya un trabajo atrás de definición de objetivos, sí. de qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer. Sabes que eh, está prohibido utilizar palabras en inglés. No sé, o sea, ¿por qué? Uh -huh. pues porque aquí hablamos de otra manera. Eh, en el caso de Atlas, por ejemplo, la música en el estadio estaba prohibido poner cualquier cosa similar al reggaetón pop o algo así, porque la misma identidad de marca nos estaba dictando otra cosa y hacia qué era lo que teníamos que, que, que desarrollar también. Entonces son todos esos elementos que tienes que ir combinando, no solamente con, con, con el área deportiva, con el área de marketing, con el área de operación, o sea, con, con todos los que estamos involucrados en un club para lograr esa armonía y que realmente los resultados se puedan re reflejados, pues también dentro de la cancha. De esto último
0: me quiero quedar con, con, con esta eh, definición de objetivos. Creo que lo, de lo que mencionas, ya siendo un, un, un momento para dar mi opinión, eh, capitalizar los objetivos probablemente es de lo más difícil en una organización, sobre todo cuando son así de grandes, con equipos así de grandes. Y creo que cuando, y creo que aplica para muchas otras eh, eh, industrias, cuando alineas o, o tienes un objetivo muy claro y alineas a los líderes, eh, hablando en específico de comunicación, de marketing, de comercialización, y tienes este objetivo claro, todos los esfuerzos, como dices, van respaldados de uno o de otro. Es decir, cómo capitalizas que este tweet se vuelva dinero ¿no? en, o negocio de alguna forma. Y creo que ahí es esa es la clave eh, y seguramente mucho de lo que están buscando todas estas todas las organizaciones de la industria del deporte no solo de la liga MX o del fútbol este, todas alrededor de, ¿no? O sea, en, la, en la búsqueda de la profesionalización y de la capitalización de los objetivos y del negocio, que al final también también juega, también juega, me quedo con eso porque creo que es, es bien importante cuando todo esto se alinea lo más que sí, no es una cosa de, de dos no. De dos días, no es de la noche a la mañana, no es un switch. Debe ser un trabajo durísimo, ¿no?
1: Tal cual. Y, y, y creo que eso es lo importante, tener claros, a ver, como empresa, porque esos son los clubes, aunque muchos aficionados no lo quieran ver así, los clubes somos empresas, al final del día que tenemos que subsistir, generamos fuentes de empleos para muchísimas personas. ¿Qué objetivos tiene? con qué KPIs vamos a medir a cada uno uh -huh. y a partir de eso realmente estar alineados y construyendo. Porque si te dicen el principal objetivo de esta organización es vender eh, patrocinios, pues toda tu comunicación va a ir alineada hacia ese objetivo. Si tienes 10.000 mil seguidores, como platicábamos, por ejemplo, que va a pasar Mazatlán, pues vas a decir, ok, mi objetivo va a ir a incrementar el número de seguidores para poder tener un mayor volumen. Y que pueda yo vender también esa parte digital. O voy a poner más espacios comerciales durante los partidos. En vez de tener solo la línea de, de vallas de la, a nivel de cancha, voy a poner otra valla eh, en la parte de atrás. Eh, ahora Atlas lo está haciendo, en, por ejemplo, en la valla de, a nivel de cancha. Adelante, si has visto, ponen unos como tapetes sí. eh, con, con marcas también. Entonces y vamos alineados hacia y, eso. Y, claro, y, bueno, y vamos es... viendo cómo caminamos y la parte creativa también se va desarrollando hacia esos mismos objetivos.
0: Bueno, a ver... Eh...
1: Después de que me dijiste que no te dejo hablar, por favor, Milke.
0: No, 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 no al contrario. <risa> es, el podcast es para que hablen ustedes. Yo yo aquí nomás... este Por eso acoté que me iba a tomar un momento para dar mi opinión. este Pero la realidad es que pues, queremos escucharlo de ustedes. Eh, siguiendo <risa> con este tema eh, y eh, cambiando tal vez o a, a lo que sigue... Eh, te tocó, pues, el, el, el título de Cruz Azul. Eh, ya estando dentro de la organización. Eh, pues yo me imagino que eso debe, debe ser a nivel este, personal, profesional, y, y como reto dentro de una organización así de grande como la de Cruz Azul, este, pues, pues, pues salir bien librado. Eh, cuéntanos de este, de este proceso.
1: A ver, eh, creo que es algo que, que cualquiera de los que trabajamos en esto siempre hemos buscado yo tengo 13 años ya trabajando en el fútbol, 13 años y medio más o menos eh, y nunca me había tocado ni siquiera jugar una final en ninguno de los clubes que había estado lo más cercano que había estado eran semifinales cuando de repente llegó a Cruz Azul eh, récord de puntos, récord de triunfos eh, victorias seguidas eh, más partidos sin, sin derrota consideran también el ánimo del que venían eh, previo de la eliminación, fue todo un torbellino de, de, de cosas y de sensaciones que, que tenía que procesar de manera inmediata, porque además cuando llego ya está el torneo iniciado, entonces uh -huh. es, hay que entender la cultura organizacional, una empresa tan grande y tan importante de este país como, como la cementera Cruz Azul, tiene una cultura muy grande atrás, y que no es tan fácil de que de la noche a la mañana yo, yo me empapara de eso y sería muy fácil decir voy a hacer las cosas como las hacía antes. Pues no, aquí hay que entender también cómo, cómo se vive al club desde la organización y qué es lo que están esperando todo, todos estos eh, cooperativistas de su club, que eso creo que también es muy importante entenderlo. ¿no? Eh, en algún momento tuve ahí un par de intercambios de ideas como platicábamos, <risa> Porque yo quería trolear a, a otro equipo eh, por lo que había hecho. di los nombres. No, 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 <risa> no. No, no sé. ¿Te acuerdas? No, sí lo digo, ¿no? Pues nada. No. ¿Te acuerdas <risa> cuando que Atlas acababa de ganar en la mesa el partido contra
0: América? Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Quería, quería retomar ese tema para, para hacer una pequeña Vamos a subir. Vamos
0: subir, ok. Sí, okay. sí, te sí, te sí. A Digámoslo
1: así. Y al final uno de los chicos de marketing dijo, oye, ¿estás seguro? O sea, la verdad es que aquí no lo hacemos. Y ya empezamos a platicar cómo estaban las cosas y me pareció que tenía un muy buen punto y muy válido en el cual dijo, ok, se va para atrás esto y no se hace, ¿no? Y listo. Y hemos ido encontrando cómo ir mejorando esta comunicación. Súmale lo que estábamos diciendo. Una pandemia, no hay gente en los estadios. ¿Cómo haces que ese aficionado que está viviendo un momento histórico, más allá del título, todo este tema de los triunfos, eh, 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 de los puntos, ¿cómo haces para que lo sienta parte de cuando no está pudiendo ir al estadio? Uh -huh. Y además el aficionado de Cruz Azul, que esa es otra de las cosas que a mí me tiene maravillado, es, hay aficionados a donde vamos. O sea, fuimos a jugar a Columbus. Días aquí, va a ver 200 aficionados de Cruz Azul, si bien nos va. No, bueno, o sea, era... La mitad del estadio era de Cruz Azul, en Columbus. Uh -huh, uh -huh. No, no estás hablando de Los Ángeles, de Houston, o sea, estás hablando de Columbus, que está sí, del otro lado del país. Donde te
0: llevan a la selección para que
1: no... Sí, sí, sí. Tal cual. Y nos cantaron el 2 a 0 y se siente bien feo. Por cierto, sí me ardí. <risa> este, me ardí mucho cuando la gente lo estaba cantando, pero bueno. Eh, ¿Y cómo les empiezas a generar esa emoción? De vivirlo, para que se involucren con su equipo y este momento histórico. Hace poco, con, con el título del Atlas que pudieron hacer de estilo y todo esto, uno de los periodistas decía eh, que la gente de Cruz Azul se quedó esperando eso. Sí, yo también hubiera querido hacerlo, pero estamos en plena pandemia. No tuvimos el permiso de hacerlo, porque se necesita una coordinación importante para poder desarrollar todo eso. Uh -huh. No teníamos el permiso para hacerlo. Bueno, pues nos quedamos con las ganas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos de fiesta? O sea, ¿por qué? porque estás en plena pandemia. O sea, a la final te dejaron jugar el 25%. Entonces... Sí, no,
0: las circunstancias sí, eran diferentes.
1: Totalmente diferentes y complicadas. Entonces, mucho fue eh, el intentar, y digo intentar porque no sé si lo logramos, después seguramente platicaremos con, con aficionados para saberlo. Intentar darles esos contenidos diferentes a lo que todo mundo les da, ¿no? Porque creo que ese es otro de los más grandes retos que los clubes tenemos. No es que seamos competencia, eh, pero al final del día, el aficionado recibe de los medios un cierto contenido. Las conferencias de prensa, las entrevistas, el partido. ¿Qué es lo que tú como club le vas a dar de valor agregado para que el aficionado decida darle clic a tu video y no el de algún medio masivo de comunicación? O esté al pendiente de la información que tú le puedas dar. ¿Por qué va a ser relevante lo que tú le des y no lo que otros medios le pueden estar dando? Entonces creo que a partir de ello es donde ha sido más complicada esa construcción en este proceso tan acelerado. Porque además termina el torneo, afortunadamente con el título, y luego, luego ya empieza el campeón de campeones, y luego ya empezó la liga, y ya se vino toda la marcha y esa secuencia que, que, que no pudimos detener hasta que ahorita desafortunadamente pues nos eliminaron.
0: Ya veo. ¿Y cuál crees que, o, o dentro de este proceso, qué fue lo que más te sorprendió? ¿O hay algo que no, que te haya sorprendido de, de lo que viviste, al menos en, en la parte del camino al título?
1: Primero, eh, yo creo que uno de los principales factores es el que te comentaba de la, la cantidad de aficionados que tiene Cruz Azul y la cantidad de jóvenes que siguen a Cruz Azul. Porque de fuera siempre veíamos como que oh, la afición de Cruz Azul se está haciendo viejo. Y no, hay muchos niños y muchos jóvenes que se están acercando a la marca, que son aficionados al club y que es muy importante también tenerlos cerca no y darles esos contenidos para ellos también. El otro, cualquier cosa que pones en las redes oficiales del club, el efecto de comunicación es así. O sea, la amplificación del mensaje es brutal. Hoy, afortunadamente, con, con todo el efecto del, del título que hay que saberlo aprovechar, también creo que eso es muy importante.
0: Todavía Somos, todavía lo, lo viven. Digo, no, estamos, a, estamos a 22 de
1: diciembre. 22 el de aficionado diciembre. siempre quiere ver a su equipo campeón. Claro, y claro, es entendible, no? Pero yo creo que también están conscientes de todo lo que pasó y, y muchos de ellos pues, siguen agradecidos con todo esto que pudieron vivir. Uh -huh. Entonces sí lo siguen recordando mucho, como seguramente el de Atlas lo va a seguir platicando los próximos seis meses. O 12 o 18, no sé. Uh -huh. eh, y, y hay que saber capitalizarlo, o sea, hay que saber capitalizarlo en lo que a cada quien nos toca. O sea, tuvimos ahí muchas críticas por el tema del título también eh, a nivel comercial. Y hay que saber tomarlas también y mejorarlas, sin duda alguna.
0: Uh
1: -huh. eh, pero sí yo creo que, que, que se supo capitalizar y que en este momento el accionado que sigue hablando mucho de todo eso, también hay que darle lo que esté esperando a lo que iba con todo esto y que me perdí un poco es hoy después de todo el estudio que hacemos después de todo lo que pasó durante el 2021 somos el equipo con la mejor tasa de interacción Facebook, Twitter, Instagram. Entonces algo bien se ha hecho, no es solo el efecto de un mes durante estos 12 meses Seguimos siendo el número uno uh -huh. y, y hay equipos, no, no muchos, poquitos que, que, que nos superan en cantidad de aficionados y aún así los niveles de la, de la interacción que tenemos con nuestra base de aficionados no los van a alcanzar. Y eso es algo que, que me tiene sorprendido también gratamente porque la aficionado de Cruz Azul está buscando y no solo espera que le des la información, sino está buscando generar y, y construir de la mano. Tú, padre, tú has
0: identificado entonces que, que hay un interés real por Cruz Azul a nivel, en este caso, digital. Y, y hay por un hueco supuesto. que hay que llenar. Y en eso me imagino es donde están ustedes poniendo, poniendo los esfuerzos en llenar esa por necesidad supuesto. de la gente que, la, que los está buscando. no
1: Por supuesto, porque además si no la llenas tú, la va a llenar alguien más. O sea, el aficionado va a buscar información, va a buscar contenido, va a buscar memes, va a buscar entretenerse ya sea con el club o con cualquier otro medio o persona. Eso también es importante porque ya no es solo como antes, no es que compites contra tu DM, compites contra récord medio tiempo. No, o sea, hoy hay aficionados que tienen un poder de influencia importante. Que ellos generan sus contenidos, que ellos están hablando del club y buscando información y que su marca personal se vuelve un medio. Claro, y muchos de ellos, a partir de eso, han generado medios no oficiales del club. Entonces, eso es el gran reto. O sea, nosotros tenemos que darle a todos estos aficionados lo que están buscando del club. Y qué es lo que están buscando va cambiando día a día, semana a semana. Y hay que estar listos y preparados para él.
0: A ver, Edwin, ya casi vamos a acabar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque quedamos que no iba a ser más de media hora. Rick. Sí, ya nos pasamos.
1: Si no, si no, bueno, si no, nos íbamos a aventar el episodio como el del pollo. No,
0: no, no, no vamos a llegar. De dos
1: bien. horas y no, no quiero eso, por favor. Porque <risa> llevamos sí quiero que traten de escucharnos lo más que se pueda.
0: poquito más de 45 minutos, 45 minutos y segundos. Así ya que vamos, cortándole. vamos rápido con lo que, con lo que resta. Eh, <risa> la idea más errónea que, que crees que tiene la gente de lo que tú haces.
1: La idea más errónea yo creo que la idea más errónea y que siempre me causa mucha risa porque durante estos 13 años la sigo viviendo es que momentos como este en el que no hay liga todo el mundo te dice estás de vacaciones, ¿no? ahorita estás tranquilo no estás haciendo nada yo creo que esa es una de las ideas más erróneas porque al revés es cuando creo que más trabajo hay es cuando puedes organizar planear ver hacia futuro y no te va a ganar el día a día, que muchas veces eso pasa. O sea, el día a día te empieza a comer y te empieza a ganar. Y ya se nos pasó esto, ya se nos pasó. Lo. Creo que esa es una de las ideas más erróneas. Y la otra, yo te puedo decir, digamos que desde el punto de vista más profesional. Eh, creer que eres este jugador. Creer que tú eres el de la fama. Y, y nada, nada de eso es más falso. No, porque Y esto lo digo como idea errónea en general, porque me ha tocado conocer personas que... internas dentro de la industria también. Sí, trabajando, trabajando o queriendo trabajar en el fútbol. Uh -huh. Y como que ellos lo que quieren es esa fama, ese, ese todo el mundo me sigue, yo soy el importante y posteo mis 35 mil fotos. Y sabes, nosotros al final si lo comparas tal vez con una obra de teatro, con una película, nosotros somos los camarógrafos. Somos los que transmitimos simplemente lo que está pasando en escena, pero no somos los actores. Y eso es muy importante. Al que van a buscar es al actor principal, no a ti.
0: Muy bien. Y bueno, ya sobre el cierre, señor Edwin Victoria, arroba Edwin Vic, por cierto, este, llegaremos a la parte del contacto, pero eh, pues como sabes este espacio también se jacta de, de, de acercar a los líderes, a la gente que está tomando las decisiones en la industria del deporte con pues, los, que, los que estén interesados en esto, entonces eh, ¿cuál sería el consejo profesional que tú le podrías dar a alguien que hoy eh, le interese la industria del deporte de alguna forma? No solo para en, en, entrar en, esta, en, en este negocio, sino por fuera, para hacer negocio a través de la industria del deporte. ¿Cuál sería un, conse un consejo profesional que tú le podrías dar eh, a alguien que tal vez en algún momento quiere estar donde tú estás hoy?
1: Yo creo que el principal y el que más problema... Perdónenme, es que ya está mi perrito por aquí. Me dice, Saludos. Saludos, Acura. Quiso venir a saludarlos a todos. <risa> eh, yo creo que el principal consejo sería que se preparen. Y esa es la, la realidad de, 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 de una industria que ha ido en búsqueda de ese proceso de profesionalización y que creo que es fundamental. No es nada más, a mí me gusta el fútbol y ya por eso soy bueno en marketing o, o en operación. Hay que prepararse y hay que estar listos para esto. Hay que entender que es una industria y que como tal requiere gente preparada y capacitada. Debes de prepararte, debes de estudiar. Y debes de estar listo también para sacrificar muchas cosas, porque cuando miles de personas, millones de personas se están divirtiendo y están echando desmadre, tú estás trabajando y no puedes perder foco de eso. Eh, hace algunos años me tocaba también que eh, eh, en algunos lugares les daban cervezas previo a la conferencia de prensa me parece todo menos profesional ese tipo de actitudes. Tú no vas a divertirte, tú vas a trabajar y creo que es a partir de eso que, que se puede ir desarrollando también eh, eh, todo lo que hacemos. No es nada más como antes pasaba el poner al niño este que es el que le sabe las redes. No hay que estar preparados para llevar las redes sociales. Hay que estar capacitados para entender cómo crece un canal de YouTube, qué hacer si tienes una reclamación, cómo meter una reclamación inclusive todo lo que gira en la industria creo que va en esa línea y creo que es muy importante irse preparando. Y el otro consejo yo les diría, tomen lo mejor de todo lo que esté alrededor de ustedes. Eh, hay un libro que de hecho se lo presté a mi esposa y aquí lo tiene en mi Kindle, que es roba como un artista. Ahí se ve uh -huh. eh, en el que habla mucho de todos estos temas. La música, por ejemplo, dependiendo de las influencias musicales con las que creciste, es lo que tú vas a poder desarrollar también. Hay que aprender de los mejores, sea en México, sea fuera del país, sea en el fútbol, sea en el cine, en la música. De todos lados puedes nutrir tu experiencia profesional y eso es lo que está increíble, que hoy lo tenemos todo en, en el celular al alcance de nuestra mano, eh, para que puedas realmente tomar los mejores ejemplos y eso también es seguirte preparando.
0: Perfecto, señor Edwin Victoria, eh, director Arroba de marketing. Ajá, correcto. Es lo que ese es, ese es el último punto para terminar. Contactos, medios de contacto con, contigo. Eh, danos todo lo que quieras dar de redes sociales o de correos o de lo que quieras. Es el momento.
1: Arroba Edwin Vic, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ahí me encuentran. No siempre contesto al momento porque luego sí estoy a veces medio trabajando tantito. Este... Ah, sí trabaja? Ah, no, no. Pero sí, siempre trato ahí de, de estar al pendiente de todo lo que pasa ahí.
0: Muy bien, pues eh, Edwin ya, este, cerrando. Gracias por responder a la invitación, este, en, en, en un podcast de, pues, que, que ya necesitaba hacer contigo antes de que te enojaras más, porque los reclamos ya eran continuos, así que tuvimos que ceder ante la presión. Pero este no, ya en serio. Este, gracias por acompañarnos en este esfuerzo y, y podcast y iniciativa personal. Para pues, platicar de estos temas que nos gustan, creo que no, nos apasionan eh, bastante y nos, nos divierten y nos entretienen. Y que aparte, siempre que tenemos la oportunidad de coincidir, terminamos haciendo esto, terminamos platicando de estas cosas. Así que, pues ahora. No, es que normalmente que lo hacemos con,
1: con botana, con bebida,
0: con algo ahí de por medio. este <risas> Pero bueno, al menos en, en esta ocasión. Igual este, hay que conseguir
1: un patrocinador para. Para cracks de escritorio, que nos mande unas salitas Unas papas, unas bebidas Hidratantes sí, y, y no estaría, na no estaría nada más y, y, y yo no sé
0: qué hago aquí la verdad. <risa> pero, pero bueno, perdiendo el tiempo al parecer No, nada, gracias a todos los que estuvieron En este episodio, gracias Edwin otra vez Este... Un placer, nos... Rick,
1: sabes que, que con mucho gusto Y al contrario, lo que necesites Aquí ando no siempre Excelente, pues él fue Edwin Victoria, director de marketing y
0: comunicación De Cruz Azul FC eh, yo soy Ricardo Cruz, eh, gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima Chao.